0: Herzlich willkommen zur 44. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhalte die Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Antonio Rawson. Er ist Environmental Community Organizer von Patagonia in Berlin und verantwortlich für den Bereich EMEA. We are in the business to save our home planet ist sicherlich einer der bekanntesten Leitsätze von Patagonia, dem Unternehmen, das wie kein anderes seine unternehmerischen Aktivitäten mit dem Schutz der Umwelt verwoben hat.
1: Und da sind wir eben dann beim Campaigning. Also wie können wir denn über kreative Instrumente ähm, Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, aber auch nicht nur, weil Aufmerksamkeit allein reicht nicht. Es muss eben auch immer einen klaren Handlungspfad geben. Haben wir einen ein Hebel, können wir sagen, ne? einen Hebel auf die Politik oder einen Hebel auf eine Branche in der Wirtschaft?
0: Erfahrt von Antonio im Podcast, wie das Community-Management zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Antonio gibt uns tiefe Einblicke in die Arbeits- und Wirkweise dieses besonderen Aufgabenbereichs bei Patagonia und wertvolle Tipps für den Aufbau eines eigenen Community-Managements. Seine drei Erfolgsfaktoren sieht er in der konsequenten Ziel- und Strategiebestimmung, in Hartnäckigkeit und langem Atem bei der Umsetzung und vor allem darin, die Impulse aus der Community aufzunehmen und daran anzusetzen, statt eigene Projekte durchzudrücken. Das aktuelle Großprojekt We the Power hat in der derzeitigen schwierigen Energieversorgungssituation besondere Bedeutung erlangt. Auch mit diesem Projekt setzt Patagonia auf bestehenden Kampagnen der Zivilgesellschaft auf und verstärkt diese nicht nur durch Geld, sondern vor allem auch durch Know-how und durch Kontakte zum Beispiel an die Presse und an andere Menschen mit gleichen Interessen und Zielen. Auch in den elf europäischen Shops lebt Patagonia das Konzept Community Management konsequent. Denn die Shops sind nicht nur ein Ort, an dem Patagonia seine Produkte verkauft, sondern auch das Zuhause für die Community, für Austausch, für Treffen, für Informationen und für neue und alte Verbindungen und Kontakte. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch mit einem Manager, der seinen Job aus tiefster Überzeugung und mit viel Engagement lebt und einfach eine tolle Visitenkarte für ein Unternehmen ist, das nicht müde wird, Wirtschaft neu zu denken. Herzlich willkommen, Antonio.
1: Hallo, Annette. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ein absoluter Wunsch-Podcast-Gast, äh, Antonio von Patagonia. Ähm, du bist Environmental Community Organizer von Patagonia und sitzt in Berlin. Das, da haben wir, glaube ich, ganz viel zu erzählen, weil es ist gar nicht so ganz klar, was ist das eigentlich, was macht ein Environmental Community Organizer? Ähm, aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne ein bisschen mit deinem persönlichen Hintergrund anfangen. Ähm, wie bist du dahin gekommen, dass du für Patagonia dich entschieden hast zu arbeiten und dann auch, was machst du in der Stelle und wie bist du genau auf diese Aufgabenstelle gekommen?
1: Ja, ich bin äh, 2019 ganz stark in den Aktivismus reingeraten, in den politischen Aktivismus. Und reingeraten mhm. klingt jetzt vielleicht mhm, ja. böser als es war. Es war eine sehr schöne Erfahrung, ähm, äh, sehr transformative Erfahrung. Und zwar ging es 2019 in Berlin, wo ich wohne, um den Klimanotstand. Und da ah ja. mhm. hat sich eine Initiative gegründet, Klimanotstand Berlin, und die hat eine sogenannte Volksinitiative gestartet. Und da wurden dann also 20.000 Unterschriften gesammelt, damit mhm. Berlin als äh, Bundesland den Klimanotstand erklärt und seine mhm. Klimaziele anpasst. Mhm. Und ähm, da bin ich dazu gekommen, äh, weil ich auf einer Demo zufällig einen Bekannten getroffen habe und der drückt mir so eine Unterschriftenliste unter die Nase, muss natürlich alles physisch gesammelt werden, ne? nicht digital, das gibt es nicht, nee. <lacht> ja. alles physisch ähm, und sagt hier unterschreib mal und ich frage nur, ja was denn und er hier Klimanot stand und da war bei mir sofort klar, ja es ist sinnvoll und dann habe ich ihm halt gesagt… Mhm. Komm, äh, Moritz, hieß der Moritz, äh, gib mal her so eine Liste. Und dann habe ich auch angefangen zu sammeln mhm. und bin dann da in die Initiative rein und äh, habe dann auch ein paar Wochen später dann die Unterschriftensammlung Berlinwein mit koordiniert und bin dann auch in die politische Strategie schnell mit reingegangen. Ähm, mhm. Ja, ohne jetzt äh, da was zu spoilern, es ist ja schon die Vergangenheit. Wir haben das geschafft mit den 20.000 Unterschriften. Ja, es waren übrigens auch mehr als doppelt so viele, also über 40.000. Und wir haben dann 2019, Ende 2019 im, im Abgeordnetenhaus uns mit den Politikern, Politikerinnen unterhalten dürfen. Ähm, mhm. Den haben wir dann klar gemacht in einer langen Ausschusssitzung zum Klima, warum die Klimakrise sehr, sehr drängend ist und warum viel, viel mehr getan werden muss, gerade in so einer Stadt wie Berlin. Und das war also super spannend und da war ich dann auch involviert, Als äh, ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe dann da also auch politisch mit äh, mitberaten und mit äh, diese Ausschusssitzung vorbereitet. Und in der gleichen Zeit ungefähr ähm, hat mir ein Mensch, ich habe damals den Luxus gehabt, ich hatte ein bisschen angespartes Geld von einem Job vorher, ich konnte ein paar Monate wirklich Vollzeitaktivismus mhm. machen. Mhm. dann war das Geld natürlich auch wieder weg. Aber ähm, das ist natürlich ein Lux, das muss man erst mal äh, machen können und sich auch zutrauen. Ähm, und dann brauchte ich natürlich auch wieder einen, äh, irgendwie einen Job. Und da hat mir dann der besagte Moritz, glaube ich war das ja. sogar, der hat mir dann gesagt, guck mal hier, Patagonia, ähm, die haben uns auch finanziell gefördert. Ja, oh, ja. ja interessant. Äh, die fördern also Aktivistinnen, Aktivisten, ja. Ähm, ja, die suchen gerade jemanden hier in Berlin. Und äh, da bin ich also an Patagonia ran geraten. Muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich ähm, die Marke vorher vielleicht vom Namen kannte, aber sonst gar nichts drüber wusste.
0: Noch gar ähm, nicht vom Hintergrund.
1: Genau, genau. Und bin dann das. aber schnell in diesem Bewerbungsprozess natürlich dann Crashkurs, habe dann viel gelernt. Wow, ist ein Unternehmen, ähm, wo es auch ganz viel um Umweltschutz geht. Und ein Unternehmen, was zu dem Zeitpunkt schon ein ähm, Unternehmensmissions- und Motto quasi, also eine Mission formuliert hat. We are in business to save our home planet. Ja, also äh, ja, ich glaube,
0: das ist so das bekannteste von Patagonia, was auch, glaube ich, viele kennen, die gar nicht so in den Themen sind. We are in the business to save our home planet. Äh, ich glaube, so das ist so der Satz oder die Mission, mit der sie dann so den Durchbruch auch hatten.
1: Ja, das kann vielleicht sein. Ich würde sogar behaupten, ähm, intern äh, wird das gar nicht unbedingt so gesehen, sondern ähm, quasi, der, der der Spirit ist eigentlich der gleiche geblieben. Also der war vorher schon da und der ist auch schon über Jahrzehnte hinweg äh, über den Gründer Yvonne Chenard in, in das Unternehmen reingegeben worden. Und zu, äh, anfangs, die Geschichte ist eigentlich, ich glaube, in den 80er Jahren war das da gab, dass sie da in Ventura einen Aktivisten, der sich für einen Fluss eingesetzt hat vor Ort, dass sie dem einfach mal gesagt haben, du kannst hier gerne arbeiten und ein Telefon benutzen, ja, weil der hatte das okay. nicht und,
0: okay. und,
1: und, das, und darüber dann halt in Kontakt gekommen sind. Wenn der Mensch dann jeden Tag da ist, dann lernst du den natürlich auch kennen und ähm, darüber ist eigentlich das Unternehmen auf, oder quasi in die, auf diese Schiene geraten, zu sagen, wow, Aktivismus ist äh, total wichtig, gerade im Umweltbereich und kann total viel erreichen. Ähm, und was häufig einfach fehlt, ist, bei diesem Graswurzelaktivismus sind so kleine kleine Dinge, ja, also ein bisschen Geld, ein bisschen Ressource, ein bisschen Netzwerk herstellen und dann können kleine Gruppen von Aktivistinnen äh, extrem viel leisten und schaffen. Und das ist bis heute so auch einer der, der Kerngedanken hinter dem, was Patagonia macht. Also bis heute gibt es eben ein Förderprogramm, das, ähm, das das, wir machen, das auch mit einer meiner Aufgabenbereiche hier in Berlin und auch mit für die deutsche Region ähm, ist diese Betreuung des Förderprogramms, wo sich Gruppen, aktivistische Gruppen bewerben mhm. können.
0: Ich glaube, das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Ich, ich muss einmal nochmal einhaken, du hast am Anfang gesagt, 2019 bist du in den politischen Aktivismus und dann habt ihr es geschafft, ein Gespräch in eine lange Ausschusssitzung zu kommen. Wenn man sich das heute überlegt, es sind ja nur drei Jahre, ist es kaum vorstellbar, dass man da noch 40.000 Unterschriften oder 20.000 sammeln musste, um überhaupt mal eine Visibility für das Thema zu bekommen. Also von daher, das Gute ist, ist es ist viel passiert seitdem, dass erschreckende ist, dass man das 2019, das noch die Themen waren und die, die Hürden und die Barrieren, um überhaupt das Thema Klima auf die Agenda zu setzen. Also das musste ich jetzt nochmal gerade nachtragen, weil wenn man so ein bisschen die Jahre, ich, wir sprechen dann mit 2019 von kurz vor Corona. Also ja. das Jahr vor Corona. Genau. Und ähm, zu Patagonia nochmal. We are in the business to save our home planet. Patagonia hat ja viel gemacht übers Produkt. Und da sagen wir gleich, das soll heute nicht unser Thema sein. Da gibt ja so Themen wie Reparaturservice, Rücknahmeservice, Wiederverkauf durchs Unternehmen. Da gibt es diese sehr bekannte Black Friday-Kampagne, ähm, don't buy this jacket, weil du es nicht brauchst, hast du nicht noch eins im Schrank. Also da gibt es ja ganz viel, was Patagonia gemacht hat, womit sie sehr bekannt geworden sind. Was mich da auch sehr angesprochen hat, ich glaube, es war 2020 oder 2021, hat ja euer CEO gesagt, immer größer zu werden heißt nicht zwingend effektiver zu sein. Wir wollen unsere Anliegen jetzt vom Wachstum entkoppeln. Das ist so auch einer dieser Patagonia-Sätze, die doch, finde ich, um die Welt gegangen sind, weil das so ein ganz neues denke ganz neues Verständnis gebracht hat. Er hat dann auch noch gesagt, ich möchte zum Beispiel in unseren Umsatzzahlen jede Referenz zu Wachstum eliminieren. Dafür sollen neue Aspekte wie die Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. Also schon sehr starke Statements und auch sehr viel Handeln dahinter. Und ich freue mich, dass wir heute mit dir jemanden hier haben, der aus dem Unternehmen heraus einen ganz wichtigen Beitrag leistet um eben das, was Unternehmen beitragen können, aber vor allen Dingen auch das, was jeder Einzelne beitragen kann. Und das hast du eben gesagt, mit ganz bisschen Geld kann man Aktivisten zu sehr viel befähigen. Da kann man sehr viel lostreten, sehr viel ermöglichen. Und darüber wollen wir heute ja ein bisschen ins Detail gehen und ein bisschen intensiver äh, sprechen, weil ich glaube, das ist etwas, wo noch sehr wenig Unternehmen sich engagieren und was recht wenig Unternehmen auf der Agenda haben, auch als eine Möglichkeit, dann wirklich aktiv einen Beitrag zu leisten. So, jetzt habe ich da nochmal die Klammer rumgemacht, aber ich glaube, das war nochmal ganz, äh, ganz wichtig, um Patagonia und die Mission zu verstehen.
1: Ja, vielen Dank. Dir äh, hätte ich auch nicht besser äh, darstellen können. Vielleicht noch eine Ergänzung äh, im Selbstverständnis, auch wichtig dass Patagonia sich als Activist-Business sieht und, und auch selbst bezeichnet. Das heißt, es geht nicht nur darum, Aktivismus extern des Unternehmens zu unterstützen, sondern Aktivismus ist auch Teil des Alltags im Unternehmen und ist auch Teil der eigenen DNA. Und das, deswegen machen wir zum Beispiel auch eigene Kampagnen und äh, zu, zu Umweltschutz, zu Klimagerechtigkeit. Ähm, das ist uns wichtig, dass wir, zum ja, wir unterstützen Grassroots, also die Kleinen, mhm. äh, die, die gerade anfangen, die auch was auf der Straße leisten und wir äh, machen auch eigene Kampagnen, aber, da können wir auch gerne später dann noch drüber reden, immer in Abstimmung mit den Gruppen, die es schon gibt, also den NGOs, aber vor allen Dingen auch den, den Graswurzelbewegungen, die es schon gibt.
0: Genau, und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Antonio, weil bei Kampagnen der klassische Marketeer denkt jetzt an eine Kommunikationskampagne und sei es das Plakat, don't buy this jacket, klassische Kommunikationskampagne mit einer sehr speziellen Message aber war ja auf klassischen Kommunikationsplätzen zu finden. Ihr habt mit Campaigning, meint ihr aber was ganz anderes. Das ist sehr stark verbunden mit dem We're an Activist Business. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was, was versteht ihr unter dem Campaigning? Vielleicht ein, zwei Beispiele, was sind das für Kampagnen ähm, und wie werdet ihr da selber ein Activist Business?
1: Ja, ähm, grundlegend glaube ich am Anfang ist die Erkenntnis, da gehe ich jetzt auch nochmal einen Schritt zurück, natürlich über uns selbst, dass wir natürlich auch Schaden in dieser Welt anrichten, auch als Unternehmen, weil wir Teil in diesem wirtschaftlichen Prozess drin sind, der mhm. eben in der Gesamtheit heute den Planeten unaufhörlich zerstört und äh, mhm. wo wir zum Glück in einigen und immer mehr Bereichen auch Verbesserungen sehen, aber wir sind ja noch nicht, in den meisten Bereichen in der Regenerationsphase, sondern wir sind ja, ja nach wie vor damit beschäftigt, die Zerstörung überhaupt erstmal aufzuhalten. Also da Absolut. von daher muss auch das Selbstverständnis, glaube ich, immer herkommen, gerade bei einem Unternehmen dieser Größe. Und dann Und ist auch in
0: der Branche, weil wir wissen ja nun, Textil gehört zu den schwierigen Branchen, weil bei der Herstellung ob Arbeitsbedingungen, Rohstoffverbrauch, Recyclingfähigkeit ist die Textilindustrie ja auch eine schwierige Industrie.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, äh, was man da natürlich braucht, und da kann ich jetzt strategisch nicht ganz so tief einsteigen, aber der erste Schritt ist natürlich Ehrlichkeit. Erstmal gegenüber sich selbst und dann auch gegenüber, mhm. gegenüber anderen darüber, welcher Schaden entsteht eigentlich. Und mhm. da, das erfordert natürlich auch Investitionen, da braucht man Menschen, die das äh, analysieren können und dann auch intern drüber reden. Aber ähm, dann kommt eben noch dazu, wenn man diese Prozesse in Gang setzt, die dauern auch seine ihre Zeit. Ne? Also nichts geht von heute auf morgen, dann mhm. kann den Laden dicht machen, aber das ist ja dann auch keine Lösung äh, in den meisten Fällen. Äh, außer <lacht> vielleicht bei Fossilkonzernen, da können wir vielleicht drüber reden. Ja, okay, da aber äh, <lacht> genau, der Rest der Wirtschaft, der sollte sich ja eher wandeln, als dass er einfach dicht macht. Und ähm, dann ist aber die Frage, was können wir dann sonst noch machen? Denn wir sind ja auch, wir sind zwar ein großes Unternehmen, aber wir sind ja letzten Endes auch nur ein kleiner Teil dieser Gesamtwirtschaft und der gesamten äh, Gesellschaft Absolut. des Planeten. Und da ist also so viel anderes, was sich verändern muss in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, Ja, weil letzten Endes mhm. ist ja in Demokratien die Politik, der auch viel der Taktgeber für ganze Branchen. Wie kann man eine ganze Branche verändern? Naja, ändere mal ein Gesetz, ändere mal eine Vorschrift. Genau, genau
0: absolut. Und, und Setz mal die Rahmenbedingungen anders, äh, dann passiert das ganz schnell.
1: Genau, und da wissen wir ja auch alle, dass es ähm, auch, äh, dass es halt auch Gegenbewegungen gibt, dass auch manche Unternehmen oder, oder, oder Branchen sich auch stark wehren gegen Veränderungen und dem muss man dann natürlich als, als jemand, der progressiv, der mehr möchte, auch was entgegensetzen. Und mhm. Mhm. Ähm, da ist dann natürlich immer die Ausgangslage oder häufig die Ausgangslage, äh, selbst wenn du groß bist, die anderen sind irgendwie immer noch größer und haben noch mehr Geld und noch mehr Macht. Und <lacht> ja, okay. das, das erleben wir als als äh, Unternehmen, aber das erleben vor allen Dingen halt die Aktivistinnen äh, auf der Straße, die halt, äh, die die mhm. versuchen, was zu verändern, die das politische System äh, beeinflussen wollen, die Gesetzeslage, die, die Entscheidungen, die getroffen werden. Und da sitzen wir halt gerne mit an und sagen, wie können wir euch dabei helfen, diesen Wandel herbeizuführen? Und was kann ein mhm. Unternehmen mit der, ähm, mit den mit den Menschen da drin und auch mit den, mit den Fähigkeiten, die da drin sind, was kann das Unternehmen leisten? Und bei Patagonia denke ich, ist das vor allen Dingen viel kreative Brainpower, die wir da mit ah, reingeben ja. können. Mhm. Und da sind wir eben dann beim Campaigning. Also wie können wir denn über kreative Instrumente ähm, Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, aber auch nicht nur, weil Aufmerksamkeit alleine reicht nicht. Es muss eben auch immer einen klaren Handlungspfad geben. Haben wir einen ein, ein Hebel, können wir sagen. Ne? Ein Hebel auf die Politik oder ein Hebel auf eine Branche in der Wirtschaft oder ein Hebel. Ja, das
0: ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, finde ich, weil ja klar, Aufmerksamkeit ist das eine, aber so richtig überzeugender Vorreiter wird man ja auch erst, wenn was passiert. Ne? Also wenn wir jetzt dieses Beispiel mit der Plakatkampagne Don't buy this jacket, das war großartig und es hatte natürlich schon auch wirklich einen Impact, weil vielleicht hat der eine oder andere auch wirklich nicht gekauft, also einen Umsatzimpact, aber du hast natürlich einen ganz entscheidenden Punkt. Das eine ist, wovon, worüber ich rede und was ich mir vielleicht auch marketingtechnisch umbinde. Also nicht zu Unrecht sprechen wir viel über Greenwashing, ne, dass man sich einfach gerne gut darstellt. Und das andere ist wirklich Taten, die auch in irgendwelchen Ergebnissen resultieren.
1: Genau. Und, und darum Darum muss es ja letzten Endes gehen, auch jetzt in, der, in diesem Jahrzehnt, dass die Ergebnisse auch kommen, dass wir nicht, dass wir mhm. aufhören, so viel über Themen zu reden. Nein, nicht aufhören, aber dazu müssen eben in Ergänzung auch, auch in Handlungen muss das alles übersetzt werden. Und ich glaube, da haben wir für uns, ich sag mal jetzt so, oder ich, das sind jetzt eher meine persönlichen Learnings jetzt. Bitte nicht äh, mit dem ganzen Unternehmen gleichsetzen, aber meine persönlichen Learnings nach ja. der Zeit, die ich jetzt hier tätig war und bin, ähm, das ist mindestens drei. Dinge bauen. Das eine ist eben ein klares Ziel und und auch eine Strategie, dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Ja, das ist so Change-Making Changemaking 101, kann man sagen. Ne? Also ähm, äh, Political Activism 101. Wie auch immer. Aber jede Organisation oder Institution, die du verändern willst, du brauchst eine ein, ein klares Ziel, wie soll der Endzustand mhm. aussehen und dann eine Strategie, äh, wie, wie kann das erreicht kommt. werden. Ne? Und dann äh, musst du das halt angehen mit deinen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen so dass der erste Bereich und gerne dazu auch gleich mehr aber der, nur kurz der Überblick der zweite Bereich ist das <lacht> erleben wir jeden Tag es ist Hartnäckigkeit ja, also mhm. der, der lange Atem ähm, ja. eine, <lacht> eine schöne Umweltkampagne die ähm, wo man auch vielleicht ganz viel Geld rein investiert und die ganze Stadt zupflastern mit ganz tollen Messaging toll super. Aber dann ist die nach vier Wochen oder sechs Wochen oder last zwei Monate, dann ist die zu Ende. Und dann hat man irgendwie gar kein Budget mehr übrig. Und dann geht man halt zum nächsten Thema. Das ist halt ja. das, wo es dann schnell auch in so eine Greenwashing-Richtung gehen kann. Das ist dann problematisch.
0: Ja, weil es dann auch schnell beliebig wird. Ne?
1: Genau, aber ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt alle Akteure immer böse meinen, sondern dass, sie, dass von Anfang an eigentlich der Planungsfehler besteht, okay. dass man in zu kurzen Zeiträumen denkt. Und das ist ja auch mhm. als Unternehmen, wir haben halt unsere Quartale, wir haben unsere Jahresabschlüsse etc. Klar. Ähm, aber ein Jahr, ich sag mal als politischer Aktivist, ein Jahr ist kein langer Zeitraum. Ein Jahr ist ein kurzer Zeitraum. Wenn du mhm. wirklich was verändern willst, dann musst du in Jahren, in manchen Fragen sogar in Jahrzehnten denken. Und das ist eben eine Sache, ja, dem muss man sich erstmal stellen. Was bedeutet das überhaupt? Also, der zweite Bereich, dieser lange Atem. Und dann noch kurz der dritte Bereich, der mir auch sehr am, am Herzen liegt durch meinen Job. Ich bin ja Environmental Community Organizer mit Fokus auf Community. Also, welche Community haben wir denn vor Ort? Und da geht es ganz viel um Beziehungsaufbau, Beziehungspflege mhm. und eben darüber auch durch das Zuhören und auch das Zeigen, wir verstehen, was euch wirklich bewegt und wir verstehen auch, was euer Ansatz ist. Darüber äh, ein Vertrauen aufbauen. Zu Aktivistinnen, zu Menschen, die betroffen sind von bestimmten Umweltproblemen, ähm, auch zu anderen Unternehmen, die vielleicht noch ähm, einen weiteren Pfad vor sich haben, ähm, die, dieses Vertrauen aufzubauen, das ist also extrem wichtig, also die drei Punkte, ne? äh, klares Ziel mhm. und Strategie, lange Atem und, ähm, und den Fokus auf Beziehungen, auch wenn sie komplex sind, sie dürfen gern komplex sein, Beziehungsaufbau ist nie einfach und eindimensional. Das, also das finde ich
0: jetzt ehrlich sehr cool, also auch gerade, dass sich der Kreis dann schließt über den Beziehungsaufbau, über die Menschen, es ist so einfach, irgendwelche Plakatkampagnen rauszuhauen, äh, wenn es dann wirklich darum geht, mit denen zu arbeiten, die ein Anliegen haben, die zu verstehen und auch wirklich dann zu unterstützen in einer Form, die Sinn macht, da sind wir natürlich noch mal in, in, in ganz anderen Sphären unterwegs. Ähm, diese drei Punkte finde ich super spannend. Ich, äh, ich gehe noch mal zum Ersten zurück. Du hattest gesagt, klares Ziel und Strategie, diese Ziele auch zu erreichen. Jetzt seid ihr ja ein recht großes Unternehmen inzwischen, ein amerikanisches Unternehmen. Ähm, wo kommen die Ziele her? Gibt es da globale Ziele, die dann runtergebrochen werden auf die Länder und du hast die Aufgabe, das in Deutschland entsprechend unserer Thematik aufzubereiten oder habt ihr... Äh, ähm, regionale Ziele, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja klar, letzten Endes geht alles auf, die, auf das Mission Statement zurück, was ich ja eingangs auch erwähnt mhm. habe. Mhm. Wir sind, we are a business to save our home planet. Und von da gibt es natürlich eine unternehmerische Strategie, die äh, in, in einem globalen Unternehmen in erster Linie von der globalen Führung auch ausgearbeitet wird. Mhm. Und die sitzt in, in den USA auf jeden Fall aber dann haben wir natürlich in mehreren Weltregionen auch ähm, äh, größere äh, Teile uns, unseres Unternehmens und da spreche ich jetzt in erster Linie eben hier als Teil der der EMEA-Region also und auch in mhm. erster Linie mit Fokus auf auf Europa und ähm, hier haben wir natürlich dann auch eine Strategie und das Interessante ist jetzt bei Patagonia auch im Unternehmen dass eben dieser Bottom-up-Grassroots-Ansatz auch viel sich widerspiegelt in, in der Unternehmenskultur, also es findet schon auch viel, sehr viel lokal hier die Ausprägung statt, dieser, dieser Strategie, was bedeutet das jetzt hier? Und mhm. jetzt mal zum Teil Umweltcampaigning oder, oder Veränderung, was sind denn in Europa gerade die Themen? Wo gibt es denn hier gerade einen Hebel überhaupt für uns? Das ist wird also nicht in den USA vorgegeben, sondern das wird also dann auch hier ganz konkret geschaut und auf europäischer Ebene, dann auch auf regionaler oder nationaler Ebene und bis rein in unseren Stores, die wir selber betreiben in Europa. Wir haben elf Stores in Europa, die wir selber betreiben, also auch auf lokaler Ebene. Und da bin mhm. ich hier in Berlin, das ist Teil meiner Rolle, also auch ähm, dafür zuständig zu schauen, was ist hier lokal wichtig? Was sagen denn die Menschen, äh, naja, in der Politik sagt man, die Menschen an der Basis.
0: Ja, genau.
1: Die, was sagen denn eigentlich die Menschen, die bei uns in den Store kommen? Was beschäftigt die denn? Ja, und mhm. was denken die eigentlich, ähm, wenn wir die mal darauf ansprechen, was wir machen? Hey, wir haben hier eine Kampagne, was was hältst du davon? Und da kann ich vielleicht das Beispiel bringen, äh, We the Power was mhm. im letzten Jahr unsere große Kampagne war und auch bis heute noch ist, We the Power, eine Kampagne, die ähm, strategisch deswegen gewählt wurde, weil eine der großen Herausforderungen in Europa, europaweit, ist gerade die Energiewende.
0: Absolut, da lag die ja mega, <lacht> mega genau. richtig mit, mit dem Thema.
1: Spielt natürlich jetzt dieses Jahr fast noch eine größere Rolle im, ja. im Diskurs oder spielt ganz eindeutig noch eine große Rolle im mhm. Diskurs. Aber schon in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene wurde da sehr viel Vorarbeit geleistet und auch auf den nationalen Ebenen. Und einer dieser Punkte, den wir, was wir gesehen haben, was wir total spannend fanden, ist die sogenannte Renewable Energy Directive. Und die zweite mhm. Version davon. Und äh, warum bringe ich das jetzt hier auf? Ja, Das ist halt ein Papier da von der EU. Da steht halt drin, dass äh, in den Mitgliedsländern die Bürgerenergie gefördert werden soll. Oder dass die mhm. Bürgerenergie, andersrum mhm. gesprochen, einen sehr großen Beitrag leisten kann dafür, dass die Energiewende klappt. Mhm. Und zwar nicht nur, weil sie eben erneuerbaren Strom erzeugen kann, die Bürgerenergiebewegung, sondern auch, weil sie Akzeptanz herstellen kann, dadurch, dass Menschen ja, ja. eben direkt beteiligt werden an der Energiewende. Und da ist also dieser Grassroots-Aspekt ganz stark drin und das fanden wir super. Und deswegen kam da die Entscheidung zustande, hey, dazu machen wir was. Und, äh und das
0: war aber dann so eure Entscheidung. Das habt ihr aufgegriffen, ihr habt diese EU-Direktive gekannt gelesen, ihr habt das Thema aufgegriffen und habt dann als Patagonia Deutschland oder EMEA gesagt, okay, das ist ein Thema, das passt zu uns, das finden wir relevanter. engagieren wir uns.
1: Genau, also äh, ganz so Streamline läuft es natürlich dann meistens nicht, da gibt es natürlich auch konkurrierende oder unterschiedliche Ideen für Fokuspunkte äh, oder Projekte, aber das war letzten Endes die, ähm, die am meisten überzeugt hat und da kommt es auch wieder auf die Beziehungen drauf an, ne? also wir, wir sagen mhm. auch nicht einfach, wir machen jetzt eine Kampagne und da machen wir die, sondern da geht es also dann sofort los, wenn wir europäisch sagen, das Thema ist spannend, da müssen wir was zu recherchieren. Dann springen also Teams in Action, äh, die in, in, in den Ländern sitzen, also in den mhm. einzelnen äh, Ländern, wo wir hauptsächlich aktiv sind zumindest, äh, die da gibt es jeweils Teams, die sich für Umwelt und, also für Enviro heißt es bei uns immer für mhm. Environment kurz, da gibt es so, sogenannte Enviro-Leute, Enviro-Teams, die dann in Aktion springen und die mhm. gehen dann los und schauen in dem jeweiligen Land, was passiert denn hier eigentlich dazu. Und mhm. das habe ich auch diesen Prozess bei We the Power auch mitgemacht, dass wir dann zum Beispiel mit dem Bündnis Bürgerenergie, ist jetzt mal so ein Beispiel, mhm. ja, das ist ein Verein, der da sind ganz viele Bürgerenergie-Genossenschaften drin organisiert. Total spannend, mit denen haben wir ganz viel gesprochen und äh, bis heute, oder wir haben sie auch mit, äh, mit unterstützt, bis heute leiten wir von unserer Website auch auf deren Website mit rüber, weil dort einfach die Informationen super zusammengetragen sind. Also, ähm, äh, genau. Und und dadurch entsteht dann auch erst eine gute Strategie. Weil was ist denn eine gute Strategie für einen ganzen Kontinent? Naja, von oben kann man sich erstmal Ziele überlegen, ja. Aber dann muss ja. man ja in den einzelnen Ländern gucken, bis in die einzelnen Städte, was bedeutet das denn hier? Und, da und ihr
0: macht dann immer Aktionen, die eben mit aktuellen, die es schon gibt, mit Aktivismus oder Bürgerinitiativen zusammenlaufen? Genau. Oder setzt ihr manchmal auch was Eigenes, Neues auf und versucht dann, Menschen dafür zu begeistern, mitzumachen?
1: Äh, es, es ist überwiegend so, oder es ist immer so, dass wir zuerst die Beziehungen aufbauen und dann… Okay. Die Kampagne okay. äh, in ihre Endform bringen, ja, also, und, und dann auch erst live gehen. Und dann muss natürlich auch ein Iterationsprozess eventuell stattfinden. Aber er, es ist erst der Beziehungsaufbau. Und generell bei großen Kampagnen ist uns auch wichtig, dass wir nicht alleine irgendwas starten, mhm. sondern dass möglichst schon eine existierende Kampagne aus der Zivilgesellschaft. Da ist zu dem mhm, Thema, also dass da schon eine Bewegung oder eine Gruppe oder am besten gleich ein ganzes Bündnis von NGOs oder Gruppen schon dran tätig ist. Und dann können wir nämlich in Kooperation mit denen eine Kampagne starten, zum Beispiel, und da kann ich ja jetzt auch nochmal erzählen, was machen wir denn dann eigentlich, was ist denn dann unsere Strategie irgendwie und das ist eben ganz viel. Oder ganz häufig bei den großen Kampagnen ist das, einen Film zu drehen, weil wir gemerkt mhm. haben, eben Filme äh, gucken sich Leute gerne an und die können ein wunderbarer Einstieg sein in ein Thema, wo man durch einen Unterhaltungsfaktor herangeführt wird. Und dann also aber. Du meinst am Ende jetzt zum
0: Beispiel den, den ihr für We The Power habt? We ne? the Power, den, der heißt auch den, so. Den verlinkt, ja, der heißt so, den kenne ich und finde ich sehr gut. Äh, finde ich sehr interessant, weil ich habe den so vor, vor einem Jahr oder so gesehen. Äh, war dann nicht so im Thema und fand es wirklich so unterhaltend, wie du sagst, aber auch sehr informativ, weil ich nicht mit dem Thema so vertraut war und dachte, oh ja, okay, das sind hier irgendwie 38 Minuten oder so ist der, ja das sind 38 Minuten, wo man durchaus einen echten Mehrwert hat. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, ich verlinke den auch noch äh, in den Show Notes, so dass ihr einen direkten Link auf diesen doch sehr sehenswerten Film habt.
1: Ja, vielen Dank dir, das ist, das ist super. Also den Film gibt es umsonst auf YouTube, da muss man also nicht irgendwie zahlen, sondern der soll natürlich so inklusiv wie möglich zur Verfügung stehen und ähm, auf diesem Film aufbauend äh, haben wir eine Online-Kampagne gestartet und das ist mhm. etwas über ein Jahr her. Ähm, wo wir dann auf unserer Website natürlich auch eine Landingpage dazu hatten mit Informationen, auch für die einzelnen Länder, übrigens jeweils eine eigene Seite nochmal, denn mhm. natürlich ist die Situation des Energiemarkts, wie wir in den letzten Monaten alle lernen durften, ja. sehr kompliziert. Das ist,
0: ja, absolut, das ja.
1: ist nichts, was man mal so eben, one size fits all, äh, wir machen jetzt hier die Lösung und das ist überall gleich, also auf keinen Fall, das ist deutlich komplexer als das. Da haben wir also diese Online-Kampagne, äh, die europaweit und in den einzelnen Ländern lief. Dann gehört dazu natürlich auch Pressearbeit. Ja, Und was wir hier gerne machen ist, klar, auch, auch von uns Leute, die sich dazu äußern, aber noch viel lieber helfen wir Menschen, die in der Bewegung drin sind, mhm. die selber Macher, Macherinnen sind die an die Presse zu vermitteln. Und mhm. äh, dann, also wir quasi als Dienstleister eher auftreten, ja, und äh, da also versuchen, für sie mit Pressearbeit äh, zu leisten. Das ist häufig sogar noch viel, viel sinnvoller, als wenn wir uns da hinstellen. Und dann mhm. der der nächste Punkt, also ich zähle jetzt einfach mal ein bisschen auf, ja, so aus dem Nähkästchen, ähm, Veranstaltungen, Events ne, sind natürlich, können richtig super sein, muss aber auch dazu sagen, vor ungefähr einem Jahr so der Frühling ging los, besseres Wetter äh, und vor allen Dingen wegen Covid waren alle dann doch, sehr, also konnten wir keine richtigen Live-Events große machen ja und Online-Events ja, mh, waren dann auch nicht mehr ganz so gut besucht, da gab es dann mhm. einfach schon ein paar zu viele. War so ein bisschen
0: Müdigkeit, ja.
1: <lacht> also ja, aber solchen Herausforderungen muss man sich dann natürlich stellen, aber generell gehören Events auch dazu, gerade in den, in den Ländern, wo wir Schwerpunkte setzen wollen und Vielleicht noch als letzter Punkt auch dazu, auch in den Städten, wo wir unsere Stores haben. Also könnte ich jetzt auch ewig drüber äh, was erzählen. Unsere Stores sind nicht nur Läden, wo verkauft wird, sondern die Stores ja. sind ganz klar für die Community, der Community gewidmet. Das heißt, wir machen dort Veranstaltungen, die lokal interessieren. Wir laden lokale Gruppen ein, wir überlegen, was können wir hier anbieten, damit Menschen nicht nur zum Kaufen herkommen. Zum Beispiel in Berlin ähm, eine eine Reparatur- und warnware ecke die mhm. wir jetzt haben, wo man mhm. unter anderem auch gebrauchte Jacken kaufen kann und auch seine Patagonia-Produkte lokal reparieren lassen kann. Ähm, und solche Dinge, also lo lokal auch quasi als Community Hub den Stores. Also ich bin eigentlich gar kein Freund von so, von so Buzzwords, ja, aber das ist schon das Ziel. Aber das passt ja. Genau, das ist, das ist schon das Ziel. Und dann vielleicht noch zwei Punkte, der, die wir auch machen und mit We the Power ganz viel gemacht haben. Das eine ist unser Förderprogramm. Habe ich ja vorhin auch schon erzählt, also wir haben ein Förderprogramm für Aktivistinnen äh, und da gibt es auf unserer Website auch Informationen, falls gerade welche zuhören, könnt ihr euch gerne mal anschauen mhm. äh, und gerne auch auf mich zukommen, für, falls da Interesse an der Bewerbung vielleicht steht. Das sind für für Graswurzelgruppen, also 5.000 bis mhm. 15.000 Dollar betragen die Fördermittel. Mhm. Also es ist wirklich so eine Kick-Off-Summe. Ne? Damit kann man ja. jetzt nicht die Welt verändern, aber damit kann man lokal schon richtig schon was bewegen. Was machen, ja. Und äh, äh, dann der letzte Punkt, äh, den oder einer gibt es sicherlich noch viel mehr, aber den ich jetzt gerade noch, der mir gerade noch einfällt, das sind dann auch ähm, unsere Kooperationen, unsere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, Geschäftspartnerinnen. Mhm. Äh, wir haben ja in in, in in den Ländern auch Teams, die äh, für unsere Wholesale-Partner, also unsere Produkte letzten Endes verkaufen. Und mhm, diese mhm. Teams haben natürlich viel Kontakt mit vielen anderen Unternehmen. Und das ist ja auch ein total toller Hebel, wenn man mal drüber mhm. nachdenkt. Mhm. Ähm, wenn ich Kontakt habe mit ganz vielen Unternehmen, was kann ich denn dann noch machen? Und mhm. gerade wir als Activist Business haben dann den Anspruch auch zu sagen wir müssen auch hier ganz konkret selber aktiv werden und jedes Department hilft mit. Und daran arbeite ich jetzt auch gerade ganz konkret, dass wir für We the Power mehr Unternehmen überzeugen, mit Bürgerenergieprojekten zusammenzuarbeiten, mhm. weil äh, das für Unternehmen Chancen bringt, die viele noch gar nicht so richtig sehen. Ja, da gibt es ganz tolle, ganz, tolle, ganz tolle Möglichkeiten, an erneuerbaren Strom lokal ranzukommen, also die lokale, mhm. deine lokale Community, wo dein Unternehmen auch angesiedelt ist, zu unterstützen und gerade Energiegenossenschaften helfen auch gerne dabei, die Solaranlagen so auf deinem Dach mit aufzustellen, dass sich das eben auch rentiert für dich. Und dann hast du eben den, den Vorteil bei Energie, Energiegenossenschaften, weswegen wir die auch echt toll finden als Partner, dass die eben nicht nur profitorientiert in den meisten Fällen arbeiten, die sind eigentlich immer profitabel, ja, aber die arbeiten nicht nur profitorientiert, sondern die haben fast alle in ihrer Satzung zu stehen, dass es ihnen auch um Klimaschutz geht und um die Dezentralisierung der, des Energiesystems und das sind zwei Kernanliegen auch von uns und auch, da glaube ich, für viele zwei. Unternehmen.
0: Ja, da hatten wir zwei ja auch ein ganz tolles Erlebnis zusammen. Wir haben ja schon mal ein Webinar zusammen, auch zu dem Thema erneuerbare Energien aufgenommen. Das verlinke ich auch noch mal in Show Notes, da gibt es eine Aufzeichnung von und dann hatten wir doch, das war ja ein Live-Webinar und da hatten wir doch im Publikum eine Dame, die sagte, sie ist Unternehmerin und sie hat ganz viel Dächer, äh, die frei sind und sie ist so angesprochen von dem Thema und wo kann sie sich jetzt melden, dass sie diese Dächer für eben äh, Solaranlagen nutzt und ich fand das ein ganz tolles Erlebnis, weil das ist genau das, was du jetzt hier erzählt hast. Diese Verbindung herstellen, auch aufmerksam machen auf die Chancen, die es da gibt, eben auch für Unternehmen, weil nicht jeder ist in dem Thema zu Hause. In Patagonia ist das ja seit Jahrzehnten eigentlich von Gründung an und ist ja auch ein Experte in dem Thema. Und andere Unternehmen fangen da gerade erst mit an. Und ich finde das auch eine tolle Idee zu sagen, ja, erhobenen Zeigefinger kann jeder. Wir gehen lieber rum und unterstützen, stellen Verbindungen her, stellen Kontakte her, zeigen Möglichkeiten auf und involvieren auch andere Unternehmen, sich aktiv zu beteiligen.
1: Genau und, und ich glaube, dass das ein unglaublich unterschätztes Instrument nach wie vor ist, wenn Unternehmen… Mit anderen Unternehmen sprechen UnternehmerInnen, mit anderen UnternehmerInnen sprechen über diese Themen und auch einander helfen. ist natürlich auch schön, natürlich in im öffentlichen Format ähm, ähm, darüber zu sprechen und auch noch mehr Aufmerksamkeit für beide Unternehmen. Das ist ein toller Nebennutzen und Nebeneffekt davon. Aber häufig ist es auch, schon sehr, sehr sinnvoll, sich einfach mal im Privaten zusammenzusetzen und wirklich ernsthaft mal miteinander die Fakten zu teilen. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem erneuerbaren Strom und wie entwickelt sich denn das jetzt in den nächsten Jahren und was ist denn eure Strategie dafür und habt ihr vielleicht nicht noch irgendeine Idee, was man machen kann, damit wir da nicht so von den Marktpreisen abhängig sind? Und? Aber ich
0: glaube, das ist etwas, was die Wirtschaft insgesamt gerade erst lernt. Ja. Also dieses Thema Kooperation, ich habe auch eine andere Podcast-Folge, so der, der neue Gewinner sind die, die kooperieren, die überhaupt in der Lage davon sind, vom, vom Unternehmen her, die die Bereitschaft dazu haben, die die Offenheit haben, die Kontakte haben und bereit sind, die zu nutzen. Äh, denn dieses jeder macht für sich und Scheuklappen rechts und links und gucken, reingucken lasse ich mir in die Karten auch nicht, das weicht ja erst jetzt so ganz langsam auf, um dahin zu kommen, was du sagst, dass man vielleicht, wenn man in einem Gewerbegebiet zusammen ist, sich durchaus mal zusammensetzt. Und nach Möglichkeiten schaut. Das ist unser Gewerbegebiet. Wir haben den und den Strombedarf hier. Was können wir denn gemeinsam machen, um eben lokal die Energie selber zu erzeugen? Aber ich glaube, das ist das ist ein toller Schritt. Da sieht man jetzt viel. Aber ich glaube, da ist auch noch ganz viel Room for Improvement. Ähm, da kann, glaube ich, noch ganz viel passieren auf dem Gebiet.
1: Es ist, ich kann vielleicht einen Punkt noch dazu sagen, es ist auch ein total geiles Gefühl, wenn du eben mit einem Geschäftspartner zusammen über so ein Thema redest und dann springt er darauf an und sagt, wow, Cool, wow. Und am Ende, ja. und wir hatten diesen Fall hier auch in Deutschland, und am Ende hat der auf einmal sein ganzes äh, äh, Dach vollgebaut mit Solarpanelen, zusammen ja. mit einer Energiegenossenschaft und ist total happy damit. Und konnte sogar noch eine schöne Geschichte darüber erzählen, wo am Ende die Presse interessiert war, wo am Ende die Kunden Kundinnen interessiert sind, wo du eine runde Sache bei hast, wo alle profitieren und der Planet eben auch. Und genau darum muss es ja am Ende auch immer mehr gehen, dass wir das in alles mit eindenken.
0: Ja, absolut. Also, ich finde es sehr interessant, dass ihr jetzt von, also gerade an diesem Beispiel, We the Power ist ja Bürgerin äh, Energie jetzt dahin geht zu sagen, okay, wie können wir auch andere Unternehmen äh, motivieren oder befähigen oder initiieren. Ähm, weil ich habe oft gehört, dass viele auch sagen, alles jetzt an den einzelnen Bürger auslagern. Das kann doch nicht sein. Also wir sollen den Müll trennen und damit be beseitigt sich das Müllproblem. Nein, tut es natürlich nicht. Wenn weiter Plastik produziert wird, immer komplexeres Plastik, was eben nicht zu recyceln ist, kann der einzelne Bürger durch Trennen das Problem nicht lösen. Und ähm, so ein bisschen könnte man das bei Bürgerenergie ja auch sagen. Jetzt sollen Wir die sollen jetzt die Heizung runterstellen, wir sollen jetzt sparen und so weiter. Und was machen die Unternehmen? Da ist ja jetzt auch politisch eine Diskussion entbrannt. Wer soll denn jetzt eigentlich sparen? Und wenn es nichts mehr gibt, wer wird denn erst abgeschaltet? Die ja. Industrie oder die Haushalte? Wie, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Äh, da finde ich das sehr spannend, dass ihr beides im Blick habt. Also, dass ihr sowohl sehr stark Einzelne unterstützt und auch die Bürger in ihrer selbst erkannten Verantwortung unterstützt, als auch an Unternehmen herantretet, weil, äh, gut, der Hebel ist oft sehr viel größer. Da kann einfach ein Unternehmen, was sich auf den Weg macht, kann, wenn es denn will, doch auch wirklich sehr viel bewirken.
1: Genau. Und da ist ja auch schnell der Punkt, also wir, wir alle haben ja irgendeinen Job. ne Gut, es gibt jetzt den öffentlichen Sektor und es gibt ein paar Leute, die sind alleine selbstständig oder wie auch immer, aber ganz viele Menschen sind, arbeiten ja in einer bestehenden Organisation, ein, ein Unternehmen. Und äh, da ist also auch die Frage dann für das Unternehmen, was für Menschen arbeiten denn hier eigentlich? Und mhm. habe ich auch die Kultur intern, dass mir meine Mitarbeitenden auch ganz klar sagen, wenn sie Ideen haben für mehr Nachhaltigkeit, für für mehr mhm. Klima, auch für mehr Gerechtigkeitsfragen. Ist diese Kultur da? Und ich glaube, da ist natürlich wichtig, dass man Räume für schafft. Ja, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich würde doch sehr behaupten, dass das ein ganz großer ganz großer Teil davon ist, die Räume zu schaffen und auch zu schauen, wen stelle ich eigentlich ein? Und da möchte ich auch noch mal eine Empfehlung aussprechen, wenn ich das darf, ja. jetzt nur von mir ja, per unbedingt. persönlich. Aber ähm, stellt... Aktivistinnen ein, stellt Leute ein, mhm, die sich für die richtigen Themen einsetzen und weil Aktivistinnen sind total super, die bringen so ein Grassroots-Mindset mit. Die überlegen, sie sehen immer erstmal Zustand und dann fangen die sofort an zu überlegen, ah, wie könnte man es noch besser machen. Ne? Und solche ja. Leute will man nicht nur in seinem Unternehmen, aber man braucht solche Leute im Unternehmen, die auch ihre ihre Stimme dann für das Thema einsetzen intern und die andere mitreißen können für das Thema und mitbegeistern können. Und da glaube ich, das ist auch eins der Erfolgsgeheimnisse von Patagonia, wenn ich das nochmal so sagen darf,
0: ja, unbedingt. dass
1: diese Menschen im Unternehmen eingestellt werden. Auch ich als Aktivist, der vorher überhaupt keine Erfahrung, im, äh, äh, weder im, im Retail, ich bin ja jetzt hier beim Berliner Store ganz viel mit, mit aktiv, mhm. noch war ich vorher äh, irgendwie mit, mit Outdoor-Bekleidung oder auch nur mit Sport hatte ich Erfahrung. Ich habe die Aktivismus-Erfahrung mitgebracht und das war dann interessant für das Unternehmen. Und das kann ich eben auch nur anderen Unternehmen sehr, sehr empfehlen, solche Leute mit einzustellen. Selbst wenn die vielleicht im ersten Moment irgendwie ziemlich radikal auftreten äh, und auf der Straße sind. Und man muss gar nicht mit allem übereinstimmen, aber diese Stimmen mit im Unternehmen zu haben, ist extrem wertvoll.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil im Moment wird ja mehr diskutiert, auch auf welchen Purpose geben wir uns als Unternehmen, damit wir die tollen Leute reinbekommen. Das andersrum zu denken und zu sagen, da draußen sind so viele tolle Leute, hol die dir rein und gib ihnen den Raum für ihre Stimme. Die haben schon eine Stimme und gib ihr ihren Raum. Also das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich wollte noch mal auf einen Punkt zurückbringen, das hast du eben gesagt, Die, die eure Stores, die seht ihr als, als Community-Hub. Das ist nicht nur eine Verkaufsfläche, sondern, und du hast mir im Vorgespräch auch schon mal erzählt, da gibt es sogar einen, eine Person in jedem Store, die gar nicht zum Verkaufen da ist, sondern die ist tatsächlich Ansprechpartner für die Community. Kannst du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, fast. Also die sind auch zum Verkaufen da. Also wir haben in allen Stores weltweit eine sogenannte äh, en Enviro-Person auch, also bei uns Enviro mhm. ist immer die Abkürzung für Umwelt. Okay. Und ähm, diese Person ist im Store dafür zuständig, genau wie du sagst, für Umweltschutzthemen lokal. Auch zu, zu schauen, was ist hier die lokale, der lokale Ansatz für die bestehenden Kampagnen, die wir haben. Was ist hier der, ah ja. die Perspektive, die okay. wir zum Beispiel in Berlin, was können wir in mhm. Berlin denn jetzt zur Bürgerenergie gerade eigentlich sagen oder wo können wir denn hier wirklich unterstützen. Und dann zum Beispiel in, in meinem Fall hier in Berlin ähm, mit der Bürgerenergie Berlin zum Beispiel Kontakt aufgenommen, dass hier eine Genossenschaft mhm. ist in mhm. Berlin. Äh, bin mittlerweile auch Mitglied geworden, weil mich das überzeugt hat, mhm. was die machen ja. und äh, war ich aber am Anfang nicht und dann ist einfach eine Beziehung entstanden und ich habe mir mal erklären lassen, was macht ihr hier eigentlich Cooles und wie können wir das vielleicht unterstützen und äh, genau, also das war meine Rolle hier. Meine Rolle ist im Unternehmen ein bisschen anders, als sie normalerweise ist. Will jetzt nicht verwirren, aber normalerweise ist diese Rolle lokal in den Stores eine Person, die eben auch im, im, im Verkauf, also auf der Fläche tätig mhm. ist. Sie bekommt dann eben Zeit dafür extra. Also ein Teil der Arbeitszeit ist dann für diesen Umweltschutz und, und das lokale Netzwerken reserviert. Okay. Das ist yeah. äh, genau. Und in meinem Fall ist es allerdings so, dass ich ähm, hier lokal in Berlin diese Tätigkeit innehabe, dass ich aber auch regional mit tätig bin, also für, für Deutschland und, äh, und Österreich und dass ich darüber hinaus auch noch Teil im europäischen Enviro, also Umweltschutzteam bin. Und äh, das ist also für mich so eine Querschnittsaufgabe, die ich auch im Unternehmen ja. habe, die, ähm, die super spannend ist, weil ich überall Einblicke mitbekommen kann und äh, genau, das ist aber, wie gesagt, etwas eine, 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 eine Besonderheit.
0: Sehr spannend. Antonio, vielleicht zum Abschluss nochmal, weil die Zeit rennt. Ich hätte noch so viele Fragen an dich, aber wir sind schon fast durch. Ähm, aber die eine Frage habe ich nochmal an dich ähm, viele Unternehmen wissen ja gar nicht so richtig, wo anzufangen. Ähm, da wird viel über die PR-Abteilung, über Nachhaltigkeitskommunikation gesprochen. Äh, dann haben aber viele Unternehmen auch nicht zu Unrecht Angst vor Greenwashing. Wenn wir das jetzt erzählen, was passiert dann? Ihr seid ja, kommt ja sehr stark über diesen Community-Ansatz. Und du hast äh, auch im Webinar schon gesagt gehabt, äh, für euch ist das ganz wichtig, äh, die Menschen eben als eure Community zu verstehen und da rein zu investieren, die aufzubauen und über die sowohl den Kontakt, also ihr bekommt ja auch viele Infos über die Community, so wie du es eben gesagt hast, und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Kommunikationskanal, ihr kommt natürlich auch Messages nach draußen geben über eure Communities. Wenn jetzt andere Unternehmen überlegen würden, so eine Community für sich aufzubauen, kannst du da vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Punkte sagen, wie macht man das, worauf muss man achten? Wie, wie, wie kriegt man sowas mit Leben gefüllt?
1: Gerne. Ich glaube, der erste Punkt, den ich direkt ein bisschen umformulieren würde. Es geht natürlich darum, Community-Building zu betreiben, also sich die Community aufzubauen. Aber der erste Schritt ist ja zu sagen, was ist denn die lokale Community hier um mich rum, was, mhm. Wie ist die eigentlich drauf? Also wer sind da eigentlich die Menschen? Und ich glaube, von mhm. da muss man anfangen zu schauen, wer sind die Menschen, die mit meiner Marke in, in, in Kontakt sind? Aber wenn man einen Laden hat, ist es natürlich noch viel lokaler. Ne? Wer sind die Menschen ja, hier um mich rum? Wer kommt denn hier eigentlich rein? Da kann man auch super einfach mal so sich hinstellen an die Tür und einfach mal gucken, was sind denn das für Menschen? Zum Beispiel haben wir ganz viele in, in, im Berliner Store, die ähm, äh, gerade nur als Gäste oder Touristinnen in, in, in Berlin sind. Und dann kann kann man und dann mal
0: euren Zor sehen. Wollen,
1: kann ja? man sich vielleicht auch über ganz andere Themen gerade erstmal unterhalten. Genau. Also ich glaube, von diesem Wissen ausgehend, das ist erstmal der erste Schritt. Und dann, mhm. und dann ist es eben wirklich das Zuhören. Äh, natürlich kann mhm. ich nicht mit jedem Menschen in meiner, in meiner Umgebung und in meiner Community einmal sprechen. Aber was ich mindestens machen kann, ist zu schauen, wer sind denn die Menschen, die sich schon äußern? Wer sind denn die Menschen, die schon aktiv sind in meiner Community und wofür setzen die sich eigentlich ein? Mhm. Und wenn ich dann mitbekomme, in unserem Fall, wir schauen natürlich ganz besonders nach Umwelt und auch nach Umweltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeit, mhm. wenn ich da mitbekomme, wo, wofür setzen die sich ein? In Berlin zum Beispiel gibt es ein krassen Riesenbündnis, die sammeln äh, Unterschriften für ein Volksbegehren, um Berlin 2030 klimaneutral zu machen. Also dass die Klimaziele ganz stark zu verschärfen. Wow, super, hey, mhm. wie können wir denn da vielleicht einfach unterstützen? Was können wir denn denen mal anbieten? Und dann nicht gleich hingehen und sagen, wir haben jetzt hier eine tolle Kampagne geplant, um euch zu unterstützen, sondern erstmal hingehen, äh, können wir mal einen Kaffee trinken und kannst du uns vielleicht mal erzählen, was ihr da überhaupt macht? Und über das Lernen und Verständnis dann äh, sich den Überblick und die Strategie dann erarbeiten.
0: Ganz kurze Frage dazu noch. Ähm, wie ist die allgemeine Reaktion so, wenn ihr auf so jemanden zugeht? Ähm, ist das, oh geil, Patagonia hat uns entdeckt oder ist das, oh nee, die hängen sich bei uns hier nicht dran? <lacht>
1: <lacht> ähm, tatsächlich, meine Erfahrung, die die Reaktion hängt sehr stark davon ab, wie du den Kontakt aufnimmst. Also okay. wenn ich jetzt ankomme und sage: Hier, ich bin der Hotspots vom großen US-Unternehmen <lacht> und ich habe übrigens auch Geld. Äh, wollte nicht Geld. Das ist schwierig. Ja, aber wenn ich halt hingehe und sage: Schau mal, ich bin von Patagonia. Dass wir, wir und erstmal erkläre, was wir verkaufen, das und das. Aber wir sind sehr interessiert an an Umwelt und Klimagerechtigkeit. Und wir haben unter anderem ein Förderprogramm. Aber vor allen Dingen würde mich einfach mal interessieren, was macht ihr eigentlich? Und wie funktioniert das gerade? Und was sind vielleicht auch eure Herausforderungen gerade? Und man mhm. ist immer wieder überrascht, oder ich bin immer wieder überrascht, wie gerne wildfremde Menschen, die hast du vor fünf Minuten kennengelernt, dir erzählen, was gerade eigentlich ihre Struggles sind. Ja, Also als okay. Unternehmer, Unternehmerin, äh, äh, früher habe ich das auch eher tatsächlich auch gemerkt bei anderen Unternehmern, dass man sich gerne mal darüber unterhält und sich gerne weiterhilft, aber das ist genauso bei Leuten, die sich für ein Thema einsetzen, politisch oder aktivistisch. Mhm. Nimm den direkten Kontakt auf und sei einfach Mensch mit denen. Sei einfach ein interessierter Mensch und darüber baut sich die Beziehung auf, darüber baut sich die, äh, das Vertrauen auf und darauf aufbauend kann man dann Unterstützung anbieten, kann man sagen, okay. kann ich mich irgendwie einbringen und zwar nicht mit könnt ihr mein Logo hier sofort drauf machen, sondern genau. immer erstmal Angebote machen. Und wenn die dann wollen, dann machen die das Logo irgendwo drauf, aber wenn nicht, dann nicht. Aber ich garantiere allen, die hier zuhören, selbst wenn das Logo da nicht erscheint, werdet ihr davon profitieren. Entweder direkt, ja. vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht einfach, weil das Vertrauen gestiegen ist und beim, bei der nächsten Kampagne wollen sie euer Logo dann haben, dann fragen sie euch nämlich direkt danach, weil das Vertrauen dann da ist. Aber das muss man erstmal aufbauen.
0: Sehr cool. Ja, jetzt hatte ich dich unterbrochen, du hast noch einen dritten Punkt. Du hast gesagt, wie ist die lokale Community, die erstmal kennenlernen, erstmal gucken, wer da ist, was die Themen sind, dann zuhören, verstehen, was sind die Herausforderungen, was ist das Anliegen genau und hast du noch deinen dritten Punkt oder habe ich dich da jetzt zu sehr aus dem... Text gebracht.
1: Natürlich äh, dann auch Angebote machen und ich, ich glaube dafür okay. ich glaube dafür ist es eben auch wichtig, Menschen zu haben in, in deinem Unternehmen, die sich darüber auch Gedanken machen können, die auch die Kapazität dafür haben, also die das nicht alles dann komplett on the side äh, machen, sondern die im Bestfall eben auch das in ihrer Rolle als Beschreibung mit drin haben, dass sie diese Arbeit machen und die eben dann auch intern Vorschläge machen können. Nicht jedes ja. Unternehmen, das weiß ich, kann Förderprogramme Förderprogramm wie Patagonia, wir äh, aufbauen von einem Tag auf Klar. den anderen. Wir haben 1% for the Planet, wir sind da Mitglied, wir geben 1% des Umsatzes oder 10% der Gewinne jedes Jahr an, an Umweltschutz und Klimaschutz. Okay, äh, aber nur weil nicht jeder so viel wie Patagone dazu beitragen kann, kann doch trotzdem auch ein kleines Unternehmen sagen: Kann ich mir einen Prozent vielleicht leisten? Kann ich das machen? Selbst ja. wenn es am Ende nur äh, 1000 oder wenn das nur 5000 Euro im Jahr erstmal sind oder dann vielleicht 50.000, das spielt ja keine Rolle. Alleine sich mal Gedanken zu machen darüber, mhm. wen würde ich eigentlich unterstützen, wenn ich jetzt dieses Geld Bestimmt. abseits von meinem Business-Interest, sondern wirklich für die Sache hier habe, für Werte gesteuert, für Klimagerechtigkeit, für Umweltgerechtigkeit, vielleicht auch für Antirassismus, für, für all die Dinge, die, die, die uns wichtig sind in unserem, in unserem Alltag. Wie, wie würde, wie könnte ich das denn einsetzen? Und wenn ich da erstmal dann merke, oh, weiß ich gar nicht genau, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu lernen und in Outreach zu gehen und zu, zu fragen, woran arbeitet ihr eigentlich lokal? dann kann man das lernen und dann kann man am Ende was anbieten. Und natürlich, um das jetzt auch nochmal zu sagen, ich habe jetzt viel über Geld gesprochen, aber es geht bei weitem nicht nur um Geld. Es geht um so viel mehr. Ja, sei das jetzt im Store. Der
0: Eindruck ist auch nicht entstanden. Nee, genau, aber
1: sei das jetzt im Store. Also hast du eine Location, hast du ein Büro? Kannst du vielleicht ja. Aktivisten anbieten, dass die das mal als Meetingraum benutzen dürfen? Hast du vielleicht äh, einen tollen Fotografen oder, oder Videografen? Kannst du die Person mal zu einer Demo schicken, dass die quasi in der Arbeitszeit dort mal coole Fotos macht? Alleine sowas ist schon richtig gut für solche Gruppen. Die sparen sich dadurch, dass sie einen Dienstleister bezahlen müssen. Wofür ja, sie absolut häufig gar kein und, Geld haben.
0: Und können auch haben vielleicht einen professionelleren Auftritt. Und das wissen wir alle. Genau. Das ist nicht unerheblich. Ne? Bist du nur handgemacht oder kannst du schon mal so ein bisschen auch Größe zeigen? Das äh, hat natürlich auch einen Einfluss.
1: Und wir haben vielleicht als letzten Punkt: Wir alle, alle wir Menschen haben in unserer Profes professionellen Arbeit, irgendwo Skills und Fähigkeiten, die wir auch zur Verfügung stellen können, die für Aktivistinnen und für, für äh, Umweltschutz wichtig sein können. Wir alle, garantiere euch das, egal was ihr macht. Und das zu finden und dann es auch hinzubekommen, das anzubieten und das in, in den Dienst der Sache ab und zu zu stellen, das ist eben äh, eine Herausforderung, aber es lohnt sich und es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn man merkt, wow, hier habe ich echt was beitragen können.
0: Ganz mega Gespräch, Antonio. Ich habe auch gerade noch so gedacht, man kann ja auch als Unternehmen mal intern die eigenen Mitarbeiter erstmal fragen, was bewegt die eigentlich? Denn ich bin auch überzeugt, wir sprechen so viel darüber, dass Menschen das nicht mehr trennen wollen, ihre Arbeit und das, wofür sie sich engagieren wollen. Man will das alles zusammen haben. Und ich bin überzeugt, dass in vielen Unternehmen auch ganz viele Themen, Kompetenzen, Ideen schlummern, die einfach nicht gefragt sind, weil sie nicht zur Stellenbeschreibung passen aber wenn man sie mal wecken und mal hören würde, auch wirklich für das Unternehmen und natürlich für die Umwelt, fürs Klima, für was auch immer für Themen einen wirklichen Unterschied machen könnten.
1: Auf jeden Fall, da bin ich äh, vo volle Zustimmung. <lacht>
0: antonio super interessant vielen vielen herzlichen dank für diesen einblick in in campaigning bei patagonia äh, uns aufzuzeigen was neben der klassischen produktkommunikation und auch vielleicht der der kommunikation zu zu entsprechenden klimathemen was aber daneben alles bei patagonia läuft wie ihr das aufbaut wie strukturiert ihr da auch vorgeht aber vor allen dingen wie sehr ihr auf die beziehung setzt die beziehungen zu den menschen Menschen, die heute schon aktiv sind, zu den Menschen aber auch, die in eure Läden kommen und auch zu anderen Unternehmen, wo du gesagt hast, das habt ihr jetzt noch relativ neu, aber doch stark auf dem Programm zu sagen, wie können wir auch andere Unternehmen unterstützen, die Initiative zu ergreifen, Projekte anzugehen äh, und sich aktiv einzubringen.
1: Genau und dazu vielleicht nochmal als Schlusswort auch von mir, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn hier UnternehmensvertreterInnen mit dabei sind, die sich auch da wünschen, einen Dialog mal zu führen über, über die Energiewende, mhm. über ihren Beitrag, vielleicht auch mit einer Bürgerenergiegruppe zusammenzuarbeiten, weil wir, wir sehen ja alle gerade in der Energiekrise, das Thema brennt, die Bude brennt, wir müssen jetzt Absolut. aktiv werden und dabei helfe ich sehr gerne und äh, unterhalte mich da gerne auch mit drüber.
0: Klasse. Dann bleibt mir nur, dir sehr, sehr herzlich zu danken für dieses äh, tolle Gespräch und euch weiterhin viel Erfolg zu wünschen und ähm, auch wirklich viele Unternehmen, die neben vielen Bürgern und Aktivisten dabei sind, auch viele Unternehmen, die sich mit auf den Weg machen und äh, dadurch einen Beitrag leisten, auch eben Wirtschaft neu zu denken. Herzlichen Dank, Antonio.
1: Vielen Dank, Annette. Sehr spannendes Gespräch.
0: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch und eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Unternehmensvertreter unter euch, der das Angebot von Patagonia für Gespräche und gegebenenfalls gemeinsame Projekte annimmt. Alle Infos und den direkten Kontakt zu Antonio findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit zwei Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.